0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് വൈകിട്ട് അന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 110 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പ്ലൂമാസ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ മഞ്ഞ് വീണ ഏതോ പാതയിലൂടെ ഒരു കാർ പതിയെ നീങ്ങുകയാണ് ആ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ജോസഫ് ഷോൺസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് പലപ്പോഴും ആ കാടുകളിൽ മഞ്ഞ് വീണ താഴ്വരകളെ അദ്ദേഹം കുടുംബവുമായി വന്ന് സ്കൈങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അന്നും വരാൻ പോകുന്ന ഏതോ അവധി ദിവസത്തിൽ കുടുംബവുമായി വന്ന് സ്കൈങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരിടം അന്വേഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയത് ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ മഞ്ഞിൽ പൂണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി വാഹനം തള്ളി നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വാഹനം നീങ്ങിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം കാറിൽ കയറി കണ്ണടച്ചു കിടന്നു അല്പനേരത്തിന് ശേഷം എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുന്നത് ഇരുട്ടിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അല്പം ദൂരെയായി ഒരു കാറിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചത്തിൽ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ നാലോ അഞ്ചോ നിഴലുകൾ അദ്ദേഹം ഒരു സഹായത്തിനായി കാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഉറക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് കേട്ട് അവർ നിശബ്ദരായി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കാറിന്റെ വെളിച്ചം ഓഫാക്കുകയും ചെയ്തു അല്പനേരത്തിന് ശേഷം ടോർച്ച് ലൈറ്റുകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുവെങ്കിലും ആരും സഹായത്തിനായി വന്നില്ല പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർന്നു പോകും അദ്ദേഹം കണ്ടത് അവിടെ മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പതിയെ നടന്ന് ആ കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്പം ദൂരെയായി അദ്ദേഹം കണ്ടു ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട ആ കാർ അത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ആ കാറിൽ മനുഷ്യരാരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരിക്കുന്നു ആ കാറിൽ അവസാനം ആ അഞ്ചു പേരെ ആ അഞ്ചു അവസാനം ജീവനോടെ കണ്ടത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്താണ് ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത് കയറിപ്പോരൻ ചെങ്ങായിമാരെ ബീപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ആയിരത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് രാവിലെ ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളും കാലിഫോർണിയയിലെ യൂബ സിറ്റിയിൽ നിന്നും അറുപത്തിയൊമ്പത് മോഡൽ മെർക്കുറീമന്റെ ഗോക്കാറിൽ യാത്ര തുടങ്ങി ജാക്ക് മജുഗ വില്യം സ്റ്റെർലിംഗ് ജാക്ക് ഹ്യറ്റ് ടെഡ് വെയർ ഗ്യാരി മത്യാസ് എന്നിവരായിരുന്നു ദ യൂബി ഫൈവ് എന്നറിയപ്പെട്ട ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ അഞ്ചു ചെറിയ ചില മാനസിക വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ സുഹൃത്തുക്കളായത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ മുഴുവൻ സമയവും ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കായികമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ആണ് പതിവ് അന്നും അവരിറങ്ങിയത് ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗെയിമിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററായ യുബാ സിറ്റി ഗേറ്റ്വേ സെന്റർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ്വേ ഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ടീമായിരുന്നു അവർ കാലിഫോർണിയയിലെ ചിക്കോ നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ജാക്ക് മജൂഗയുടേതായിരുന്നു അറുപത്തിയൊമ്പത് മോഡൽ മെർക്കുരി മാൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഗാരി മത്യാസിന് മാത്രമാണ് കാർ ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മജൂഗയുടെ മാനസിക വൈകല്യമായി പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ അല്പം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അതുപോലുള്ള ചില ചെറിയ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ടെഡ് വെയർ ആയിരുന്നു സാമാന്യ ബുദ്ധി കുറവാണ് എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ മാനസിക പ്രശ്നം ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വെളിച്ചങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും അയാൾ മറന്നുപോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഗാരി മെത്യാസ് ഒരു സ്കീസോഫ്രീനിയ ചികിത്സയിലൂടെയാളാണ് യു ആർമിയിൽ അല്പകാലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും അതുവഴി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ചികിത്സ തുടങ്ങി കുറേ കാലമായി തന്നെ വളരെ നോർമലായാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് അവരുടെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗെയിം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് അവരന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പലരും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ യൂണിഫോം ധരിച്ചായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് അവരിൽ പലരും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് അന്ന് രാത്രി പത്തുമണി ചീകോസിറ്റിയും യുസി ഡേവിസ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീമും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് യു സി ഡേവിസ് ആയിരുന്നു ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഫേവറേറ്റ് ബോൾ ടീം യുസി ഡേവിസ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീം യു സി ഡേവിസിന്റെ വിജയം അവരാഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അല്പം ദൂരെയുള്ള സ്റ്റോറിലേക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചു മണിക്ക് ശേഷം കടയടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആ കടക്കാരി ഇന്ന് മോർക്കുന്നു അപ്പോൾ കയറി ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്നാക്സും പാലും സോടയും അവർ വാങ്ങി അവരായിരുന്നു ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ വ്യക്തമായി അവസാനം കണ്ട ദൃക്സാക്ഷി അന്ന് രാത്രി ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കഴിഞ്ഞ് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് എന്ന ഫോൺ കോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് രക്ഷിതാക്കളിൽ ചിലർ ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം യാത്രാദൂരമുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കോയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ രാവിലെയായിട്ടും തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാതായ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്ലുമാസ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കാടിനുള്ളിൽ ഒരു മോണ്ടിക്കോക്കാർ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി ദൂരെ നിന്നും കണ്ടിരുന്നുവെന്നും അതിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും തോന്നാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മഞ്ഞുകാലങ്ങളിൽ പ്ലുമാസ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റിൽ പലരും കുടുംബസമേതം വന്ന് സ്കൈങ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലരും ട്രെയിലറുകളിൽ താമസിക്കാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ റേഞ്ചർ പറഞ്ഞ ആ തെളിവ് അത് ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറുകയായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് മജുഗയുടെ മെർക്കുറിമാൻഡോ കാർ പ്ലൂമാസ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതൊരു വഴിത്തിരുവായി മാറുക ആ അഞ്ചു പേരും ആ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കവറുകളും കുപ്പികളും കണ്ടെത്തി അതോടൊപ്പം കാലിഫോർണിയയുടെ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ആ കാറെങ്കിലും ആ കാർ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നും നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലേ കിടക്കുന്ന പ്ലുമാസ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റിൽ അവരെന്തിനാണ് വന്നത് അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ചിക്കോയിൽ നിന്നും യുബയിലേക്കായിരുന്നു ആ വഴിയിൽ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പ്ലുമാസ് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് അത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വഴിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരെങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നത് ആ യാത്രാ മധ്യേ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവർ എങ്ങോട്ട് പോകാനായിരിക്കാം സാധ്യത എന്ന അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നു അന്നേ ദിവസം ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് എന്നാൽ മജ്ജയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് തണുപ്പുള്ള കാടുകളും മലകളും തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്നാണ് സ്റ്റെർലിംഗിന്റെ രക്ഷിതാക്കളും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ അതേ സ്ഥലത്ത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റെർലിംഗ് തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം പോയിരുന്നുവെന്നും തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് പറയുന്നു അതിനുശേഷം പലതവണ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിലും സ്റ്റെർലിംഗ് വന്നിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കാം അവരങ്ങോട്ട് പോയത് എന്തിനായിരിക്കാം അവരുടെ വാഹനം അവരോട് ഉപേക്ഷിച്ചത് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്ന വഴിയിൽ കാർ തെന്നിമാറി കാടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയതായിരിക്കാം എന്ന രീതിയിലും പോലീസ് ഈ കേസിനെ എന്നാൽ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാർ കിടക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല കാറിൽ താക്കോൽ കാണാനുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാർ ഉപേക്ഷിച്ചതാകാം എന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയത് എന്നാൽ പോകും കാറിന്റെ ടയർ മഞ്ഞിൽ പൂണ്ടുപോയതായിരിക്കാം എന്ന രീതിയിലും അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാറിന്റെ ടയർ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലീസ് പറയുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് യുവാക്കൾ വിചാരിച്ചാൽ ടയർ എടുത്തു പൊക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കാറുണ്ടായിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാറിനെന്തെങ്കിലും യാന്ത്രികമായ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാവുകയും ചെയ്തു കാറിന്റെ ഒരു ജനൽ തുറന്നിട്ട ശേഷമാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് മജുകയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു മജ്ജുകൊരിക്കലും കാർ ആ രീതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവില്ല എന്ന് എന്തായാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു കാർ കണ്ടെത്തി എന്നല്ലാതെ ആ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ദിവസങ്ങളായി യാതൊരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ പോലീസ് മീഡിയകളിലും പത്രങ്ങളിലും അറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പലരും വന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടുപേരെ മാത്രമായിരുന്നു അതിലൊന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ജോസഫ് ഷോൺസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി കണ്ടത് മജുകയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അതിന് കാരണം വ്യക്തമായ സമയവും സാഹചര്യവും സന്ദർഭവുമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ദൃസാക്ഷി വാഹനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിലെ സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു കുട്ടികളെ കാണാതായതിനു ശേഷം മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി ഒരു ചുവന്ന ട്രക്കിൽ അവർ സ്റ്റോറിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്നും സ്റ്റോറിന് പുറത്തുള്ള ഫോൺ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിൽ രണ്ടുപേർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ ട്രക്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു പലരും പലതും പറഞ്ഞുവെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ അഞ്ചു പേരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജൂൺ നാലിൽ കാടിനുള്ളിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ബൈക്കേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായുള്ള ഒരു ട്രെയിലറിലേക്കാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അസഹ്യമായ ഒരു ഗന്ധം അവരെ ട്രെയിലറിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ചില്ല് തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു അതിലൂടെ നോക്കി അവർ കണ്ടത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഒരു മൃതശരീരമായിരുന്നു അതിന്റെ അസഹ്യമായ ഗന്ധം അവരിൽ അറപ്പുളവാക്കി ഭയന്നുപറച്ച് അവർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു പോലീസ് വന്ന് വ്യക്തമായ പരിശോധനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ ടെഡ് വെയറുടെ മൃതശരീരമായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് മരണം സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തായിരിക്കാം സംഭവിച്ചത് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി കാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും ട്രെയിലർ വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ അരിച്ചുപറിക്കും അവർക്ക് കാണാനായത് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളായിരുന്നു ആ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളിലും മാംസ കർഷണങ്ങളില്ലായിരുന്നു എല്ലാം പുഴുക്കൾ തിന്നു തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ മജുകയുടെയും സ്റ്റെർലിംഗിന്റെയുമായിരുന്നു അവരുടെ മരണകാരണം അതിതീവ്രമായ തണുപ്പായിരുന്നു ആ രണ്ടുപേരും കാണാതായി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ട്രെയിലറിൽ മരണപ്പെട്ട ടെഡ്വെയറുടെ മൃതശരീരത്തിലൂടെ മനസ്സിലായത് അയാൾ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ മരണ കാരണം അതിതീവ്രമായ തണുപ്പും വിശപ്പുമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ജാക്യുവേറ്റിന്റെ മരണവും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിനുള്ള തെളിവ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനായിരുന്നു കാടിന് നടുവിലെ ട്രെയിലറിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വിട്ടുമാറി ഒരു കുറ്റിക്കാടിനുള്ളിൽ ഹ്യൂവറ്റിന്റെ നട്ടെല് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്തു നിന്നും ഹ്യൂവറ്റിന്റെ ജാക്കറ്റും ഷൂസും ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഹ്യുവറ്റിൻ്റെതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതും പിന്നീട് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു ഉത്തരവും ലഭിക്കാത്തത് ഗാരിമത്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല பல മാനസിക രോഗ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്നുവരെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും ആ രാത്രി സംഭവിച്ചത് ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ചില വസ്തുക്കൾക്ക് ചില സൂചനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കും അവിടെ കണ്ട് ടെഡ്വെയറിന്റെ മൃതദേഹം ഏതാണ്ട് എട്ടോളം പുതപ്പുകൾ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതാവാൻ സാധ്യതയില്ല മറ്റൊരാളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തത് അവിടെയൊന്നും കണ്ടെത്തിയ പേഴ്സ് മോതിരം മാല തുടങ്ങിയവ ടെഡ്വെയറിൻ്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു എന്നാൽ അവിടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സ്വർണ്ണ വാച്ച് അത് ടെഡ്വെയറിൻ്റെതല്ല എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമായിരുന്ന ടെഡ്വെയറിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ പതിമൂന്നാഴ്ചകളോളം വളർച്ചയുള്ള താടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനർത്ഥം കാണാതായതിനു ശേഷം ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നാഴ്ചകൾ അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലേ പോലീസുകാരെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് അഞ്ചു പേർക്കൊരു വർഷത്തോളം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ആ ട്രെയിലറിൽ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ടെഡ്വെയർ അത് ഭക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് അതുമാത്രമല്ല തണുപ്പിനെ അകറ്റാനുള്ള ഇന്ധനവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ടെഡ്വെയറിന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ചിലപ്പോൾ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നുന്ന പല ചിന്തകളും ടെഡ്വെയറിന് തോന്നില്ല അതയാളുടെ അസുഖം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതും അതായത് ട്രെയിലർ ഒരു വീടാണ് എന്നവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അതിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണം അയാൾ കഴിക്കാതിരുന്നത് എന്നും അതയാളുടെ മരണകാരണമായതാവാമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുള്ള ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളിൽ മൂന്ന് പേർ ഒരാൾ ട്രെയിലറിനകത്തും മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമനായ ഗാരി മത്യാസിന് എന്തു സംഭവിച്ചു അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളിൽ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷിയായ സ്റ്റോറിലെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് കള്ളത്തരമാണ് എന്ന് ഈ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ സാക്ഷിയായ ജോസഫ് ഷോൺസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് കണ്ടത് ഇവരെ അഞ്ചുപേരെയും തന്നെയായിരിക്കണം പിന്നീട് ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോയതും അവരായിരിക്കണം അങ്ങനൊരു ടോർച്ചും കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററിന് ശേഷം മജുകയും സ്റ്റെർലിങ്ങും തണുപ്പ് മരണപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ ട്രെയിലർ ഹ്യൂവേറ്റും വേറുമായിരിക്കണം അവിടെ വെച്ച് തളർന്നുപോയ വേയറെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് പൊതിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ അന്വേഷിച്ച് ആ യാത്രയിൽ തണുപ്പുകൊണ്ട് ഹ്യൂയറ്റും മരണപ്പെട്ടു പിന്നീട് മാസങ്ങൾക്ക് ട്രെയിലറിനുള്ളിൽ വേറും മരണപ്പെട്ടു അപ്പോഴും ഒരേയൊരു ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അഞ്ചാമനായ ഗാരി മദ്യാസ് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും അതുകൊണ്ട്